0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, une première pour l'armée canadienne. Une femme devient numéro 2 de la Défense. Selon le colonel à la retraite Michel Drapeau, c'est trop peu pour changer la culture de l'organisation. Un an après le début de la pandémie, le premier ministre François Legault admet que le Québec aurait pu faire mieux. Alors que les doses d'AstraZeneca arrivent au pays, on fait le point sur ce mal-aimé des vaccins avec le docteur Nicolas Brousseau. Que penser du méa culpa de François Legault de l'affaire du général Jonathan Vance, l'avis de notre panel d'observateurs Bonsoir, mesdames, messieurs. Pour la première fois dans l'histoire des Forces armées canadiennes, une femme, la lieutenant-générale Frances Allen, devient la vice-chef d'État-major de la Défense, donc la numéro 2 de l'armée. Ce changement survient à un moment où l'armée canadienne traverse beaucoup de turbulences. On le sait, les deux anciens plus haut-gradés de l'État-major, le général Jonathan Vance et l'amiral Art MacDonald, font l'objet d'une enquête pour inconduite sexuelle présumée. En point de presse, aujourd'hui, le Premier ministre Justin Trudeau a aussi été questionné sur la possibilité qu'Ottawa mette sur pied un organisme indépendant pour gérer les accusations d'inconduite sexuelle dans l'armée. Le voici.
1: Par rapport aux forces armées, je m'attends à ce que tous les dirigeants, tous les hauts cadres soient là pour lutter contre l'intimidation, l'harcèlement et les agressions. Mais effectivement, euh, avoir euh, une première femme dans la position de euh, cette position euh, va être important euh, pour continuer notre lutte pour éliminer la discrimination et euh, l'intimidation au sein de nos forces armées et de s'assurer qu'on a les ressources nécessaires pour offrir l'appui à tous ceux qui s'avanceraient avec euh, des préoccupations ou des histoires troublantes. Euh, Nous nous devons d'assurer que quiconque euh, veut venir de l'avant est écouté, est appuyé avec les ressources et le soutien nécessaires, et euh, qu'on puisse avancer avec euh, des enquêtes indépendantes, dépendamment de la volonté de la personne qui, fait, euh, ses, euh, qui partage ces allégations. Le respect des survivants doit être euh, au cœur de tout ce que nous faisons. Évidemment, nous nous allons avancer avec des mesures et pour offrir plus d'appui à tous ceux euh, qui ont des préoccupations à partager, mais aussi des mesures pour mettre fin à cette culture qui euh, permet ou qui tolère euh, de l'intimidation et de l'harcèlement au sein de nos institutions au Canada.
0: L'avocat Michel Drapeau est colonel à la retraite des Forces canadiennes. Bonjour, Maître Drapeau. Bonjour à vous. Euh, Plusieurs développements vraiment à la suite de ces allégations contre le général Vance et l'amiral McDonald. On voit ça déboule. D'abord, sur euh, cette nouvelle euh, du jour, l'arrivée d'une femme au poste de vice-chef d'état-major de l'armée canadienne. Euh, Est-ce que, euh, qu'est-ce qu'on doit penser de ça? Est-ce que c'est majeur? Est-ce que c'est important? Ou si c'est un changement qui est simplement cosmétique?
2: Personnellement, je je pense que c'est cosmétique. Le problème est plus profond que ça. Euh, le problème au départ je crois qui se situe au niveau de la sélection de ceux qui vont devenir le futur généraux, ceux à qui on va confier la direction des forces. Alors soit-elle euh, femme ou homme, je pense que c'est secondaire, les deux sont, sont capables d'effectuer ces fonctions-là et de donner le lieu requis. Euh, je pense que pour l'instant on essaie ça par tous les moyens possibles, d'essayer d'abrier euh, les difficultés qu'on a maintenant. Et je ne pense pas qu'on devrait se détourner de regard du problème qui existe en profondeur. Et puis, euh, ce n'est pas une solution rapide, ce n'est pas, pas la seule solution à dire, voilà maintenant, nous avons trouvé la perle de l'or Alors, moi, je n'ai aucun problème que le prochain chef de la Défense, par exemple, que ce soit une femme, j'espère au fait que ça va être le cas, euh, mais euh, ceci, Règle une partie, une petite partie du problème, le problème est beaucoup plus profond que ça.
0: Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que ça va changer en profondeur la culture des forces armées canadiennes. Euh, Colonel Drapeau, le Premier ministre Trudeau a aussi été questionné euh, sur le fait, euh, aujourd'hui, en point de presse, qu'Ottawa s'apprêterait à créer un organisme indépendant pour gérer euh, les accusations d'inconduite sexuelle, de racisme, de discrimination dans l'armée. Est-ce que, justement, un organisme indépendant, ça viendrait réellement changer les choses pour celles et ceux qui dénoncent, vous pensez?
2: En autant que c'est vrai que c'est authentique, et euh, j'en doute un peu là, ça fait 30 ans euh, que M. le juge Etourneau avait recommandé dans son rapport suite à l'enquête sur le déploiement du euh, du régiment reporté en Somalie, la création d'un inspecteur général qui, effectivement, assurait avoir un représentant du Parlement euh, qui qui a le pouvoir d'investiguer, qui a le pouvoir de, de demander des comptes et qui a la tâche de faire rapport au Parlement, plus particulièrement au Comité de défense, et sur toutes sortes de questions, dont des allégations d'harcèlement sexuel ou d'inconduite sexuelle, mais d'autres choses aussi pour assurer au fait une une surveillance requise dans le sein d'une démocratie des forces armées. Et le gouvernement de l'époque et depuis ce temps-là ont tout simplement tourné euh, leur regard et ont, ont abandonné cette idée-là avec le risque-là qu'on connaît aujourd'hui. Il y a une absence totale de surveillance. Les, les forces armées, en tant que moche concerné, ce que je vais dire, c'est, et je vais le dire haut et fort, c'est un État à l'intérieur d'un État. Mm-hmm. Ils opèrent selon leurs règles, selon leur volonté, selon leurs procédures et leurs traditions. Et qu'en pense euh, le Parlement ou le public canadien? Ça fait des années, au moins deux décennies, euh, que les médias, et principalement les médias, ont dénoncé ou fait une culture. D'inconduite sexuelle dans les forces. Madame Deschamps a fait ça de cinq ans maintenant. Il n'y a jamais rien eu qui a été fait, principalement parce que les forces ont continué à se buter contre la question d'avoir un centre externe, ce que Mme Deschamps avait recommandé. Alors finalement, nous sommes rendus au bout du précipice. C'était une grande crise. Et alors finalement, on décide de créer une, une personne, une agence indépendante. Mm-hmm. Je vais attendre de voir ce qu'on va faire. Si c'est un inspecteur général qui se rapporte non pas au, au, au ministère de la Défense, mais au Parlement. Là, à ce moment-là, je vais saluer haut et fort ce, ce, ce mouvement-là qui va être le départ, qui va être une amorce pour commencer à avoir un sens d'imputabilité du ministère de la Défense. Donc, il faudra voir. Il
0: faudra voir de qui va répondre finalement cet organisme-là ou cette personne-là indépendante chargée de gérer ces plaintes. C'est ce que vous êtes en train de nous dire.
2: Oui. Et maintenant, moi je vous le dis, parce que j'ai argumenté sur plusieurs tribunes, au en fait, justement, la création de cette personne-là, et ça ne vient pas de mon cru, je ne l'ai pas inventé. Ceci existe aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, euh, tellement d'autres pays, en Allemagne, en Hollande, dans les, les pays de la Norvège et combien d'autres pays qui l'ont, pour assurer, donner à leur Parlement, dans les démocraties, une capacité d'examiner, de contrôler, euh, d'investiguer à l'occasion certains problèmes au sein des forces armées, plus important encore que tout ça, c'est donner aux membres des forces armées qui sont à l'intérieur d'un système très rigide, hautement discipliné, une possibilité surtout des victimes d'assauts et d'inconduites sexuelles, une capacité, une sûreté d'être capable de porter plainte devant un officier qui va recevoir leur plainte, qui va garder confidentielle si elle le désire, garder confidentielle, mais qui vont faire aussi enquête et qui vont amener au fait... Euh, à, à à pointer du doigt les responsables et les changements qui doivent s'effectuer. Alors, c'est un, c'est un, c'est un courant à, à deux niveaux. Là. C'est certainement pour offrir euh, une, une procédure d'enquête, une procédure d'imputabilité de la part du Parlement, mais aussi donner une sûreté aux membres des forces armées qui doivent se plaindre d'être capables d'avoir confiance que, leurs plaintes vont être reçues, vont être aussi investiguées, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Madame Deschamps dit que la majorité des victimes des conduites sexuelles dans la force ont peur de représailles et la majorité d'entre elles ne, ne portent pas plainte à cause de ça.
0: Et on peut se demander pourquoi ça prend autant de temps avant que ça bouge euh, en ce sens, qu'il y ait un organisme indépendant créé. Pourquoi ça prend euh, des décennies avant que ça aboutisse? Euh, Colonel Drapeau, le temps file. Euh, il nous reste à peine une minute. Je vais vous entendre sur euh, le ministre de la Défense, euh, Arjit Sajjan. Euh, on apprenait évidemment la semaine dernière qu'il aurait été mis au courant d'allégations d'inconduite sexuelle contre le général Vance dès 2018. Euh, évidemment, euh, bon, il va être appelé à témoigner, déjà témoigner. Est-ce que le ministre Sajjan peut encore avoir la confiance de ces troupes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'il y a toujours la légitimité pour rester en poste?
2: En toute vérité, et à peine dans l'âme que je dis absolument pas, de la façon dont il a géré cette crise, au enfin, fait, je voudrais dire la façon que la crise l'a gérée, qui l'a mis, au fait, dans un mutisme incroyable devant le comité parlementaire. Et, et depuis lors, et j'ai vérifié, enfin j'ai, j'ai étudié ces différentes déclarations écrites et verbales et tout le reste, c'est, c'est une absence totale de, de leadership et, et je suis surpris, je suis très surpris qu'il n'a pas été relevé de ses fonctions et qu'on confie cette tâche-là très importante pour la sécurité du pays et le bien-être, le moral des membres des forces armées, soit dans la régulière, dans la réserve, qu'une personne capable, une personne habile, et, et vous, qui veut au fait euh, faire un faisceau de lumière sur cette cause-là, soit soit à ce poste-là. Alors, et, et ça urge. Euh, ceci devrait aurait-il été possible dans de deux ou trois semaines, mais ça urge que quelqu'un de compétent, quelqu'un intéressé, quelqu'un capable d'exercer son leadership soit placé dans ce poste-là.
0: Michel Drapeau, colonel à la retraite. Merci beaucoup.
2: Merci à vous. Au revoir.
0: Un an après le début de la pandémie, le premier ministre du Québec, François Legault, admet pour la première fois qu'il aurait pu faire mieux pour gérer la crise. La province, on le sait, affiche le pire bilan au pays au chapitre des décès dus à la COVID-19. On écoute Alors, le euh, premier ministre.
3: À tous. C'est un honneur de... Il y a beaucoup
4: de Québécois, après un an, qui se disent euh, « est-ce qu'on aurait pu faire mieux? » Et euh, la réponse est oui, on aurait pu faire mieux, mais en même temps, il euh, faut situer le contexte. D'abord. Quand on regarde les sept euh, pays les plus riches, les plus industrialisés, il y en a cinq qui ont eu plus de décès, toute proportion gardée, que nous.
0: Pendant ce temps, la vaccination tout de même s'accélère au Québec avec l'arrivée du vaccin d'AstraZeneca. Comme c'est un vaccin qui se conserve plus facilement, la province prévoit l'utiliser auprès d'une nouvelle clientèle. Là-dessus, le ministre de la Santé.
5: Nos experts euh, ont dévoilé euh, comment et euh, quand on va donner, et à qui surtout, on va donner euh, l'AstraZeneca au cours des, euh, des prochaines semaines. Euh, en fait, euh, on va réserver euh, une partie de ces doses-là pour la vaccination à domicile. Vous vous souvenez, j'en avais parlé il y a quelques semaines quand on avait des questions, comment on allait travailler sur la vaccination à domicile. Alors, euh, je pense que ça se prête très bien pour des raisons, notamment de logistique. Et euh, je pense que c'est une très, très bonne nouvelle pour euh, confirmer que, que plusieurs personnes chez qui on va être capable, certaines clientèles, se rendent directement chez nous plutôt que eux d'avoir à se déplacer dans nos centres de vaccination. Euh, il y a des doses qui sont arrivées, notamment ce matin, alors donc on va pouvoir euh, accélérer euh, le mouvement qu'on va faire avec euh, AstraZeneca. C'est une excellente nouvelle.
0: Plus de 500 000 doses du vaccin d'AstraZeneca ont été livrées au Canada jusqu'à maintenant, dont 113 000 au Québec. Ce vaccin d'AstraZeneca, qui s'ajoute en fait aux autres, évidemment, déjà approuvés par la province, est en quelque sorte le mal-aimé des vaccins disponibles jusqu'à maintenant. Certains doutent de son taux d'efficacité qui serait moindre. Alors, pour élucider ça, je retrouve le Dr Nicolas Brousseau de l'Institut national de santé publique du Québec. Bonjour, Dr Brousseau. Bonjour. Je vous demanderai d'abord ce vaccin d'AstraZeneca. Est-ce que c'est un bon vaccin? Est-ce que vous le prendriez vous, vous-même vous pour vous?
6: Ben enfin, oui, si c'était mon tour, je le prendrais euh, tout de suite. Là, c'est un excellent vaccin qui euh, une très bonne performance, notamment pour prévenir les hospitalisations euh, et les décès. En fait, dans les études les plus récentes en Angleterre et en Écosse, le sa performance pour éviter d'être hospitalisé ou décédé de la COVID était équivalente à, à, à celle de, des deux vaccins qui sont actuellement disponibles.
0: Oui, parce que plusieurs euh, l'ont comparé, ce vaccin, aux autres de Pfizer et Moderna. Euh, en fait, je vous demanderais pour paraphraser un de mes collègues de la presse ce matin, est-ce que c'est une Lada par rapport aux autres vaccins ou une Ferrari? Qu'est-ce que vous en pensez?
6: Mais, mais je pense, au niveau des vaccins, là, l'efficacité qui est démontrée est extrêmement encourageante. Donc, je pense que AstraZeneca, Pfizer, Moderna, c'est toutes des voitures de luxe. Là. Je ne saurais pas quel <rire> qualificatif donner exactement. Euh, c'est vrai, que pour prévenir la maladie très légère, le vaccin d'Astrazeneca semble un peu moins efficace, mais dans une, certaines études terrain euh, plus récentes, la performance est vraiment excellente. Donc, il n'y a pas de raison que, euh, par exemple, les aînés se, soient privés de ce vaccin-là. C'est vraiment quelque chose qui va aider à réduire les hospitalisations, réduire les, les décès dus à la COVID au Québec.
0: Bon, au Québec, il a donc décidé de l'administrer aux 65 ans et plus. Du côté de l'Ontario, on a déjà annoncé qu'on va l'administrer aux personnes âgées de 60 à 64 ans. Tout ça, c'est une bonne stratégie, selon vous?
6: Oui, bien, la, la stratégie précise, chaque gouvernement a à l'établir, mais pour nous, dans le fond, ce, ce, ce vaccin-là peut être donné à l'ensemble de la population. Si on le donne à des personnes un peu plus âgés, par exemple, qui sont plus à risque d'hospitalisation, on risque de prévenir davantage de problèmes, de prévenir davantage d'hospitalisation. Comme je l'ai mentionné, il y a un peu plus d'incertitude pour la la prévention de la maladie très légère. C'est pour ça qu'on met des réserves, vraiment pour les groupes les plus à risque, comme les résidents en CHSLD ou les résidents en résidence privée pour aînés, où là, on dit que c'est peut-être préférable de se tourner vers le vaccin de Pfizer et Moderna, mais le vaccin d'AstraZeneca est pas contre-indiqué là, pour aucun groupe de la, de la population.
0: Et pour ce qui est de la décision euh, de l'administrer aux gens à domicile, parce qu'on sait que le vaccin d'AstraZeneca se transporte mieux, euh, c'est une bonne décision aussi?
6: Bien, je pense que c'est une décision clé parce que vraiment la grande force de ce vaccin-là, c'est qu'il peut être gardé au réfrigérateur pendant des mois. Euh, il est très facile à transporter. Donc, pour une personne qui est prise à domicile, qui peut pas sortir, si on peut aller la vacciner chez elle avec le, le vaccin d'AstraZeneca, c'est une excellente nouvelle. Ça va vraiment mm-hmm. l'aider à, à être hospitalisé ou décédé de la covid
0: Je veux vous entendre sur la vaccination de façon générale au pays. Il y a plus de 2,5 millions de personnes qui ont reçu au moins une dose de vaccin au Canada jusqu'à maintenant. Au Québec, c'est un demi-million de personnes qui ont reçu au moins une dose. Comment trouvez-vous que ça se déroule, la vaccination, jusqu'à maintenant?
6: On est encore en situation de pénurie de vaccins. C'est seulement une personne sur 20 environ qui a eu accès. Mais je pense que les livraisons que ça a annoncées sont beaucoup plus encourageantes. Donc, on pourrait dire qu'on est dans le début de la pente montante, puis si on se place dans un un horizon de quelques mois, on se transporte en juin ou en juillet, on peut s'imaginer que la grande majorité des gens qui veulent avoir un vaccin auront été vaccinés. Donc, on est encore peut-être un mois ou deux avec des choix difficiles, avec un accès restreint, -hmm. mais je pense... Le portrait va changer très rapidement dans les prochains mois.
0: Oui, entre-temps, le Canada quand même figure au 43e rang des pays dans le monde au chapitre de la vaccination. Dans d'autres pays, comme par exemple aux États-Unis, on est en train de donner des directives à la population pour les personnes en fait qui ont reçu leurs deux doses, dont la vaccination est complétée. Évidemment, on a le sentiment ici qu'on est encore loin de ça. Euh, mais quand même, pour les personnes chez nous qui ont reçu les deux doses du vaccin, qu'est-ce que vous recommandez?
6: Je pense que le message clé, c'est la prudence. Il euh, faut, faut bien comprendre qu'on n'est pas dans la même situation qu'aux États-Unis. Il y a beaucoup moins de gens qui ont été vaccinés. Euh, ici, le virus est bien présent. Les gens continuent à mourir euh, du vaccin. Puis les, les gens vaccinés, oui, sont moins à risque, mais ne sont pas invincibles. Donc moi, vraiment, je recommande aux gens qui ont été vaccinés de continuer à appliquer les mesures sanitaires de la même façon. Il ne faut pas que les, les vaccinés se mettent à, à multiplier leurs contacts parce que, paradoxalement, bien, ils, ils risquent de. Ils, ils pourraient avoir des, des, des problèmes. Les gens, les gens vaccinés sont vraiment pas invincibles.
0: Ouais, c'est ça. Donc, garder euh, le masque, garder les mesures de distanciation euh, physique euh, et tout. Donc, restez, comme vous dites, très prudents. Euh, en terminant, euh, docteur Brousseau, vous êtes de l'Institut national de la santé publique au Québec. Euh, vous avez sûrement entendu le premier ministre François Legault qui a admis aujourd'hui euh, qu'il aurait pu faire mieux pour gérer euh, la pandémie. Ça survient un an après le début de cette crise sans précédent. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce mea culpa du premier ministre Legault?
6: Mais la première chose qui me vient en tête, c'est qu'il reste que gérer une pandémie de cette ampleur-là, qui est probablement la pire pandémie du siècle. C'est, c'est pas une mince affaire, donc ça peut pas aller bien à, à tous les jours. Nous, on émet les recommandations scientifiques pertinentes par rapport à la vaccination. Euh, on travaille fort pour que du côté de la vaccination, que ça se déploie le mieux possible, puis qu'on on protège les gens au plus vite. Ouais. Donc, j'espère simplement que pour ce, ce volet-là, ça va être un succès au cours des prochains mois.
0: Docteur Nicolas Brousseau, merci beaucoup de vos précisions. Merci. Au revoir. Et ce meilleur culpa du premier ministre du Québec, François Legault, ce sera justement notre premier sujet avec notre panel d'observateurs que je retrouve avec plaisir, Sheila, Marc-André, Richard et Farouk. Alors, bonsoir à vous quatre.
2: Bonsoir. Bonsoir.
0: Rapidement, quand même, sur François Legault, parce qu'on a d'autres sujets dans l'actualité. Je vais commencer ce soir avec Farouk. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet acte de contrition, je dirais, du premier ministre du Québec par rapport euh, à la pandémie un an après le début de cette crise de la COVID-19? Farouk?
4: Ouais, je crois que M. Legault montre encore son talent de communicateur qui le, qui le met au sommet des sondages des premiers ministres du pays. Euh, ce n'est pas pour rien que le niveau de popularité auprès des Québécois est aussi élevé pour M. Legault. Il a ce don de communiquer très euh, authentiquement, franchement, sincèrement, sans, euh, euh, sans passer par quatre chemins. Je crois que c'est très bien apprécié et euh, je crois que les Québécois et les Québécois se reconnaissent dans ce, de, de, dans ce genre de prise de parole. Et, euh, et les chiffres dans
7: les sondages l'indiquent euh, ouais. clairement.
0: Rapidement, Richard.
7: Ben, écoutez, on ne parle pas de n'importe quoi. Hein. On parle d'une pandémie. Donc, euh, il a dû faire, avec euh, pas, pas beaucoup d'exemples autour de lui, euh, donc, euh, de, de, de démontrer qu'effectivement, il n'avait pas euh, tous les outils au départ, mais qu'on euh, est quand même passé au travers, qu'on est en train de passer au travers de cette pandémie-là en reconnaissant qu'il y a eu euh, des, des sous euh, démontrent quand même une bonne foi de la part du premier ministre.
3: Marc-André? Oui, effectivement. Je pense que dans les derniers temps, on a vu quand même M. Legault euh, durant une entrevue qui avait essayé de corriger par la suite, dire qu'il ne ferait rien de différent. Donc, je pense que c'est une évidence de reconnaître qu'on pouvait faire mieux. Je pense que le Québec, on n'a pas un bilan qui est extraordinaire, euh, surtout la première vague dans les CHSLD. Donc, euh, si M. Legault avait dit le contraire, probablement qu'il y aurait beaucoup de critiques à l'heure actuelle.
0: Oui. Euh, Sheila, ben justement, tout de suite après ce meilleur coup pas, le premier ministre Legault euh, s'est justifié en quelque sorte en comparant euh, le Québec à d'autres euh, pays et des États américains. Est-ce qu'il aurait plutôt dû comparer euh, le Québec avec d'autres provinces canadiennes?
8: Ben, le problème de… le meilleur coup c'était… Euh... De, vraiment euh, important pour lui parce que le Québec, euh, par rapport aux autres provinces, a mort, euh, le taux de mort le plus élevé de tout le, tout le pays. Ouais. Alors, lui il était vraiment comme Google, il était le premier, mais il est re, redevenu le dernier. Et je pense que ses excuses, c'est pour euh, redémarrer euh, euh, la politique euh, positive de, de le gars parce qu'il a beaucoup perdu dans, dans ces derniers mois. Mais les Québécois sont les gens euh, vraiment ouverts euh, à reconnaître euh, une, une faute. Euh, ouais. et c'est pour ça qu'il a fait ses excuses, mais par rapport à, à, à tout le pays, là, on ne peut pas dire qu'il a bien fait parce qu'il a le taux de mort le plus élevé du pays.
0: Oui, le taux de satisfaction euh, du premier ministre envers le premier ministre Legault demeure toujours très, euh, très élevé, euh, malgré tout, au Québec. Bon, euh, je vais vous entendre maintenant sur l'affaire du général Vannes et la nomination euh, d'une femme. Euh, c'est la première fois, une numéro 2 de l'armée euh, canadienne. Euh, Sheila, je vais rester avec vous. Est-ce que l'arrivée d'une femme, ça va permettre, selon vous, de changer vraiment la culture dans l'armée canadienne? Qu'est-ce que vous en pensez?
8: Non, je pense que le fait que le général Vance a pu avoir ces problèmes depuis quelques années, il n'y a pas personne qui a réagi, ni le ministre, ni le bureau du premier ministre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment changer la politique. Et le changement de, de mettre une femme, c'est sûr que cette femme-là a dû se joindre à la politique militaire pour être le, le, le numéro deux. Je pense que le, le besoin, c'est de changer le système militaire et ça, c'est un gros défi. Plus, ça va durer plus, plus de, temps de de faire ça et, et plus d'un changement.
0: Ouais. Marc-André, qu'est-ce que vous pensez de la nomination de cette femme numéro 2 dans l'armée canadienne et de la façon dont le gouvernement Trudeau a géré toute l'affaire du général Vance avec le, le ministre de la Défense euh, qui est un peu ah, pas mal sur la sellette avec toute mm-hmm. cette histoire
3: non, ça, sans aucun doute, c'est une bonne nomination. Est-ce que ça va tout changer euh, le système? Probablement pas. On ne peut pas de, hein, euh, demander à une personne de changer une pratique qui est malheureusement là depuis trop longtemps. En ce qui concerne M. Sejan, euh, je pense qu'on voit que M. Sejan et également le bureau du premier ministre ont fait le minimum présentement. Je trouve que leur défense est, est un peu faible, en fait très faible par rapport à euh, le, le sérieux euh, des problèmes euh, qui sont euh, qui sont devant eux avec ce dossier-là et je pense que les c'est un peu triste et, et, et être militaire présentement j'aurais pas vraiment confiance et M. Sejan doit piloter on, a, on sait que la, l'opération honneur présentement pour essayer de contrer ça les abus également de pouvoir que les militaires puissent euh, s'exprimer librement lorsqu'on vit des choses qui ne sont vraiment pas agréables et euh, c'est sûr que ça met entaché l'ensemble de l'opération présentement et c'est un peu c'est et monsieur Sedjane je pense doit se demander la question c'est la meilleure personne placée pour mener à bien cette restructuration-là, dans cette manière euh, de faire-là dans l'armée.
0: Oui. Richard, euh, le colonel à la retraite, Michel Drapeau, me disait il y a un instant euh, que le ministre Sejan euh, aurait dû être démis de ses fonctions depuis euh, un bon bout de temps. Euh, maintenant, quelques semaines, qu'est-ce que vous en pensez euh, de la façon dont tout ça est géré jusqu'à maintenant?
7: Bon, écoutez, d'abord et avant tout, euh, saluons Mme Allen qui euh, devient vice-chef d'État-major dans l'armée canadienne. Elle va avoir besoin d'aide. Euh, il faut absolument donner un coup de pied dans le nid de Ça a déjà été fait. On se souvient que l'ex-juge de la Cour suprême, Mme Marie Deschamps, en 2015, avait demandé à ce qu'il y ait un centre indépendant mis sur pied euh, pour voir à toutes les allégations de comportement inadéquat de la part de, de militaires. Ça n'a pas été fait. Donc, euh, il y a du travail à faire de ce côté là, c'est pas Mme Allen qui peut porter tout ce, ce fardeau-là, mais il en demeure pas moins que euh, la machine d'État canadienne, le, le bureau du premier ministre, là il y a des, des quiproquos où il y a des, des gens qui ne disent pas la vérité, là, euh, à savoir si euh, le premier ministre est informé ou non, euh, si M. Sajan a effectivement bien informé le bureau du premier ministre et que la, l'information s'est mm-hmm. pas rendue. C'est là qu'il faut aller chercher le, euh, le... C'est là que le bas blesse et pour en arriver à des résolutions... Euh, et des, pas nécessairement des réductions, on les a déjà eues, mais des, des euh, mises en application des recommandations du passé. Euh, c'est l'opinion publique qui va faire mal à M. Trudeau dans ce cas-là.
0: Ouais, Farouk, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette idée de créer un organisme indépendant euh, pour gérer les plaintes des conduites sexuelles, comme le premier ministre Trudeau pourrait peut-être le proposer euh, prochainement? Est-ce que ça vous semble une bonne idée? Est-ce que ça pourrait venir, euh, ça pourrait aider, changer un peu la culture dans l'armée? Qu'est-ce que vous en pensez?
4: Ouais, je crois que je suis pas un expert, mais ce serait bienvenu de, de, de prendre des, des indépendantes, des tiers partis pour évaluer ce qui se passe à l'interne. C'est un peu quand, quand, on, reproche des repro- quand on reproche à la police des, des agissements, on reproche souvent le, la police qui enquête sur la police et on n'est pas satisfait des résultats. Donc, avoir des, un, un, un organisme indépendant, ça pourrait être le début d'une solution. Euh, pour faire le lien, euh, si je peux me permettre, avec ce que Richard vient de dire, je crois que, en plus, que ce que tous mes collègues ont dit, c'est très vrai, mais il y, y, y a une implication politique pour M. Trudeau. On est à quelques semaines, mois, sinon quelques semaines d'une élection. Mm-hmm. Euh, M. Trudeau est, euh et, et, et le gouvernement M. Trudeau est très euh, euh, grand sur l'empathie, sur le féminisme, sur les valeurs de compassion. Et là, on se retrouve euh, avec deux chefs d'état-major avec des allégations. On se retrouve avec une gouverneure générale qui a été démise à cause de, d'harcèlement. On se rappelle, ce n'est pas si loin que ça, mais deux grandes ministres du gouvernement, Mme Wilson-Raybould et Mme Philpott, qui ont quitté. Donc, ça, ça fait de la contre-programmation pour M. Trudeau et son, et son branding de féminisme, de compassion et et ça, ça peut, pas, ça peut être un problème ouais. à quelques semaines et quelques mois d'une élection.
0: Bon, euh, Farouk dit quelques mois, quelques semaines d'une élection. Euh, j'aurais pas le temps de parler à tout le monde, mais euh, oh. je veux euh, parler de la popularité du chef conservateur Erin O'Toole. Euh, on le sait, on est à l'approche d'un congrès euh, conservateur le week-end prochain. Marc-André, évidemment, ancien chef de cabinet euh, d'Andrew Chish, je vais commencer avec vous. Euh, quand on regarde les derniers sondages, finalement, mm-hmm. les conservateurs sont à 30 euh, dans les sondages au pays. C'est quatre points de moins qu'aux dernières élections euh, menées par euh, Andrew Scheer. Qu'est-ce que ça nous dit sur euh, le leadership d'Aaron O'Toole?
3: Bien, ça, ça nous prouve que M. O'Toole a beaucoup de travail à faire. On, on est à l'aube. Dans deux semaines, M. O'Toole va être devant ses... C'est délégués, ses membres virtuellement. Ouais. Euh, il y aura un discours important à prononcer. Euh, M. candidates, n'a, euh, n'a pas encore trouvé sa voix, n'a pas encore trouvé sa, son narratif. Il va devoir le travailler très fort. On sent beaucoup de l'inquiétude, autant au niveau des, des candidats, des membres du caucus, également des euh, de, de l'entourage euh, et à partir de ce moment-là, M. Monsieur, Monsieur O'Toole, euh, durant la course sur les deux chips, a essayé de démontrer une espèce de... s'est créé un personnage euh, pour aller chercher les votes de la base et le présentement, il essaie de nous présenter un personnage qui est un peu différent et euh, je pense qu'il y a un petit peu un problème de casting présentement mm-hmm. euh, mais c'est certain que pour les conservateurs, là, euh, les dernières semaines là, n'ont pas été euh, excellentes.
0: Oui, il faudra voir. dans bon, les prochaines semaines, J'ai plus le temps euh, de parler à Sheila, Marc-André et Farouk, c'est-à-dire Richard et Farouk, mais on aura l'occasion de s'en reparler après ce congrès conservateur. Ce sera intéressant d'avoir l'avis de tout le monde. Alors, merci beaucoup à vous quatre. On se retrouve bientôt. Merci.
6: À bientôt. Merci. Au revoir. Au
0: revoir. Au revoir. En terminant, un mot pour vous dire que Québec déposera son budget le 25 mars prochain. Le ministre des Finances a reconnu aujourd'hui pour la première fois l'existence d'une dette cachée de 12 milliards de dollars dans les livres du gouvernement. Québec souhaite revenir à l'équilibre budgétaire dans un horizon de 5 ans. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 9 mars sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Et surtout, continuez à prendre soin de vous. Au revoir.